0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووصيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته. والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاصم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم والمن والاه وعاد من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبئائك يا رب العالمين عرض السلام و احترام محزر شما قرآن عزيز و عرجمان متدبران جرامي روزداران بزرگوار امید که تاعات و عباداتتون تا این لحظه از ماه مبارک به احسن وجه قبول شده باشه و امید که در شب‌های پیشرو بالاخص شبی که پیشرو داریم شب 21م ماه مبارک رمضان شب شهادت مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الاوف و تحیت و سنا یکی از شب‌هایی که به احتمال زیاد شب قدر باشه و همینطور طور شب 23م شاء الله خدا توفیق اطاعت و عبادت بیشتر و معرفت کاملتر به هممون عطا کنه به برکت سلامات بر محمد و آل محممد. الله مسالله محمد و آل محمد. محجب. خب تسلیت ار میکن شهادت سال روز شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام رو. از خدا میخوام معرفت اون بزرگوار رو به ما بیشتر بده و ما رو از شیعیان راستین اون حضرت قرار بده الله ما حق مطلب اینه که در چونین روزی و چونین ساعاتی درباره شخصیت نورانی مولای متقیان علی علیه السلام صحبت کنیم ولی با توجه به این که جلسه جاری ما در تدبر سوره مبارکه فستاته و یک مقدار عقبیم یعنی ما از خدا خواستیم که انشالله اگر عمری بود در همین ماه مبارک بتونیم تدبر سوره فستات رو به نهایتش برسونیم که دو مرتبه فاصله در جنبندی نیفته به خاطر همین دیگه کسب اجازه می‌کنیم از محضر امام زمانمون انشالله که ما رو خواهند بخشید و امیدوارم که ثواب این جلسه از جانب بنده و شما عزیزان و سواب تمام جلساتمون در ماه مبارک اهدا بشود انشاءالله به روح بلند مولای متقیان علی علیه السلام باشد که دعاگوی همه ما باشند خب در مقام جمعبندی ما رسیدیم به فصل هفتم و فصل هفتم رو جمعبندی کردیم در جلسه گذشته میخوام یک نکته تکمیلی درباره فصل هفتم خدمتتون مطرح کنم و یک اصلاح عنوانی هم از فصل هفتم داشته باشم و بعد انشاءالله فصل هشتم رو با هم شروع کنیم ببینید در فصل هفتم این عبارت توی سیاق سوم این فصل همون سیاقی که مربوط به صیام و روزداریه در این آیه شریفه ولات تأكلوا انبالكم بينكم بالباطل و تدلوا به قائل الحكام لتأكلوا فريقا من انبال الناس بالإثم و أنتم تعلمون. توی این آیه شریفه یه بیان نسبتا کاملتری به ذهنم رسید در ارتباط این آیه با قبلش که این میتونه به کشف ارتباط سیاقهای این فصل هم کمک بیشتری بکنه. عزیزان خوب دقت کنن تو آیه قبل از این که خدا داشت روزه را و احکام روزه را تعریف و تعبیر می‌فرمود، اونجا با اینکه ما توقع داشتیم روزداری با عبارت لا تأكلو و لا تشربو بیان بشه. این مطلب رو دیروز هم گفته بودم ولی میخوام کامل ترش بگم. توقع داشتیم با لا تأكلو و لا تشربو روزداری توضیح داده بشه. ولی خدا اومد با کلو و شربو توضیحش داد یعنی اون ساعت مجاز خوردن و نوشیدن را بیان فرمود از روی کلو و شربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من فجر. ما از روی این متوجه شدیم که پس یه لا تاکلوا و لا تشربوی وجود داره قهرن خیل خوب. تا اینجا مطلب روشنه دیروزم گفته بودیم اما حالا اگر کسی بپرست چرا لا تأکلو نگفت با کلو و گفت بله ما از لازمه کلو و متوجه اون لا تأکلو و لا تشربوی در طول ساعات روزداری شدیم اما چرا با عبارت لا تأکلو بیان نکرد من میگم خدا لا تأکلو را نگه داشت برای آیه بعدی که در حقیقت اون جان روزداری را به ما نشون بده خواهد خب بگه جان روزداری نخوردن و نیاشامیدن صرف نیست بله این که شما نخورید و نیاشامید این را از روی کلوب من منالخیت العبی از الالخیت الاسود بفهمید تو اون فاصله بخورید و بیاشامید اما نخوریدی که از شما میخواهم اون حقیقت نخوردنی که از شما میخواهم که جان لا تأکلوی روزداری شماست اون اینه و لا و اموالا ناسه بینکم بالعث یعنی در حقیقت لا تأکلو اموالا کم،, کم ببخشید لا تأکلو اموالا کم،, کم بینکم بالباطل یا اونجایی که لا تأکلو فریقا من اموالا ناسه اینها اینها در حقیقت داره اون فلسفه حقیقت روح و جان روزداری را برای ما مشخص میکنه بخواستم این لطافت تعبیر را بهش دقت کنید چون اگر به این لطافت تعبیر دقت نشه ممکنه کسی خیال کنه آقا این لا تاکلو انوالکن بینکم بالباطل را ما یه جورایی به زور چسبوندیم به بحث روزه این بحث روزه نبود که احکام روزه نبود که حالا یه آیه این وسط داشتیم نمیتونستیم به قبل ربطش بدیم نمیتونستیم به قبل ربطش بدیم گفتیم یه تناسبی داره دیگه حالا لا تاکلو با کلو یه تناسبی داره بذار این آیا رو وستش کنیم به بحث روزه خب اگر میخواستیم اینجوری باشه اون وقت دیگه حتی جنبندی فصل ما هم مخدوش میشد چون ما این فصل چجوری جنبندی کردیم گفتیم یک سیاق که بحث قصاصه برای جان مؤمنینه روزه هم برای مال مؤمنینه. خب در حالی که این آیه رو به زور داشتیم میچسبوندیم مثلا مثل اینکه به سیاق یه جورایی انگار جنببندی فصلم چی بود متزلزل به نظر می اومد من خواستم متوجه بشید که آقا جایگاه عبارت لا تاکلوا یه جایگاه فرعی و حاشیه‌ای تو سیاق سیام نیست اتفاقا یک جایگاه کاملا اصلی و رکنیه یعنی خدا به جای اینکه روزه را با لا تاکلوا منال مثلا بله لا تاکلو در طول روز لا تاکلو از اذان صبح تا اذان مغرب به جای اینکه با این لا تاکلو داری را توضیح بدهد قسمت احکامش را با کلو و شربو توضیح داد کلو و شربو من الخیط العبی از تا خیط اسود سپس عطم مستیام لا تاکلوشو که ما خیال میکنیم اصل روز داریه. الان از هر کس روز روزه یعنی چی؟ میگه نخوردن نیاشامیدن میدن لا تأکلور آورد روی که حرام نخورید سوار کرد این یعنی چی بهترین زیباترین کاملترین بلیغترین بیان در تعریف روزه و بیان حقیقت اونه یعنی حقیقت روزداری این است که برسیم به ترک حرام خوری این حقیقت روزداریه کسی که تمرین میکنه به دستور خدا لقمه حلال نخوره تمرین میکنه به دستور خدا جرعه حلال ننوشه. اون این تمرین کجا خودشو نشون میده؟ اون جایی که دست به لغمه حرام نمیزنه. اون جایی که دست به جرعه حرام نمیزنه. اموال مردم را به باطل نمیخوره. رشوه نمیده پولشویی نمیکنه. از طریق رشوه و پولشویی راه حرام خوری رو برای خودش باز نمیکنه. اینجا خودشو نشون میده. اگر اینجا خودش رو نشون نده روزداری از فلسفه خودش توهیه یه نکته دیگه هم بگم در ارتباط همین با قبلش و اون اینه ببینید در جریان روزداری گفت ایام ماه رمزان انتخاب شده چون ماه نزول قرآنه شهر الذي الازی انزلفی القرآن هدل لناس و بینات من الهدا و خب پس روزداری فلسفه اش بهرمندی بود از تربیت قرآن هدایت ها و بینات قرآن درسته؟ بله خروجی شیه؟ فعضا سعلا که عبادی انی فعنی قریب یعنی خروجی فهم قرآنی و هدایت قرآنی تو ماه رمضان در جستجوی خدا بودن ماست خداگرا شدن ماست حالا خواهش میکنم خداگرایی رو هم با همین لا تأکل و انبالکم بینکم بالباطل مقایسه کنید چه کسانی به خودشون مجوز اکل مال بالباطل میدن؟ چه کسانی به خودشون مجوز رشبه دادن و پولشویی و تطهیر پولهای کثیف رو میدن و اونو رو بر خودشون حلال میکنن؟ دنیا گرایان یعنی روزداری میخواهد با قرآنی کردن ما روزه ماه رمضان میخواهد با قرآنی کردن ما ما رو در جستجوی خدا قرار بدهد که و ازاس علک عبادی عنی فنی قریبون اجیب و دعوتت داع ادادهان فلیستجی بولی و یعمنو بی تا الاخر لعله هم یر شدون خب ما را میخواد خداگرا کند خب اگر خداگرا شدیم اون موقع حقیقت روزه که دوری از دنیا گرائیه اون موقع حقیقت روزه خودشو نشون میده اون موقع میفهمیم چرا روح داری را خدا میفرماید و لا تأکلو انبالکم بینکم بلباطه روح روزداری همینه و اگر تو جامعه اسلامی من میخواهم ادام توجه بدم اگر تو جامعه اسلامی واقعا روزداری به معنای حقیقی کلمه محقق بشه و روحش حاصل بشه یعنی ترک حراب خوری حاصل بشه بسیاری از مشکلات اقتصادی حل میشه ما خیلی وقتا دنبال اینه میگیم آقا انفاق کنید حالا فصلهای بعدی این سوره میاد دنبال انفاق کردن آقا انفاق بکنید احسان داشته باشید ایتا از داشته باشید زکات بدید خمس بدید چه کنید چه کنید همه اینا پیشفرزش از مال حلاله چرا؟ میدونید فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که اگر شما حرامخوری رو درست کنی مشکل حرامخوری تو جامعه اگر حل بشه خیلی ها از فقرا، خیلی از نیازمندان، خیلی از محرومین اساساً محرومیتشون از بین میره آقای محرومیت ها محصول حرامخوری خیلی از این فقر و فلاکت ها محصول حرامخوری هاست نتیجه اکل مال بلباطل هاست اگر مردم مقیعت باشن به این که مال بلباطل نخورن پولشوی نکنن اگر مقید به این مسئله باشند شما ببینید قهرن چقدر تو جامعه آمار فقیر و نیازمند و محتاج و گرفتار میاد پایین اون وقت برای حل بقیهش میایم سر وقت چی؟ انفاق یعنی انفاق میخواد اون مقداری را که با ترک حرام خوری درست نمیشه درست کنه نه اینکه حرام خوری کنیم با انفاق کلوشو درست کنیم نه اینکه اکلمال بلباطل بکنیم رو با خمس درست کنیم کلش رو با زکات درست کنیم تو دو ها علال حکام و فریق من اموال ناس بل بیان بیایم خیاب کنیم اگر این شو بدیم این شو بدیم حلال کنیم برای خودمون مال حرام رو این نیست لذا ببینید اینکه زیر ساخته جامعه برسد به یک تربیتی که اون تربیت خروجیش باشد سلامت اقتصادی این زیر ساخته و ماه رمضان اون ماهیه که تعریف شده برای تامین این زیر ساخت و کوید نگاه کوین دغدغه تو ماه رمزان سراغ قرآن هم میریم نمیدونیم برای چی میریم از قرآن قرار خداگره بشیم نمیدونیم تربیت های قرآنی هدایت قرآنی در جان ما محقق بشود اولا خداگره بشویم سانیان در نتیجه ترک حرام خوری بکنیم سالسن روزه ما را ببره در خونه قرآن قرآن ما را ببرده در خونه خدا در خونه خدا رفتیم تا که حرام خوری کنیم این فرایند ماه رمضان، این دستگاه ماه رمضان اینه اینجوری کار میکنه این دستگاه ما دستگاه ماه رمزانمونم متاسفانه بعضن میبینیم درست کار نمیکنه حواستمون به این چیزها خیلی کم هست خیلی کم هست توجه میکنیم تو ما ازان یه افطاری بدیم یه انفاقی بکنیم چات سفره ای رو رنگین کنیم خوبه الحمدلله من منکر اینم نیستم باید باشه قطعاً ولی قبل از این توجه اساسی تری لازمه به ترک ارام خوری آقا فاکتور جابجا جا نکن احتکار نکن گرون فروشی بی منطق نکن منتظر نباش تقیب طوقی بخوره همه چیزو گرون کنی به باطل اکل به باطل نکن یه راه نفس کشیدنی هم برای مردم بذار خودت اگر حلال خور بشی خیلی مشکلات حل میشه ماها هممون دولتمون مسئولینمون بانک مرکزیمون حالا دیگه اینا دیگه حرفای کندتر از دهانه میگیم و براش نساز و کاری داریم نه چیزی متاسفانه بگذاریم. این, که چی؟ این که پس مسئله ارتباط لا تأکل و انوالکن بینکن بالباطل رو تو سیاق روزداری یکم جدی ببینید یعنی اینجوری نباشه که فکر کنید این آیه در حاشیه مباحث روزه بود این آیه روح روزه بود این آیه همینجوری نیمده بود اینجا این آیه آمده بود تا بگه روزه یعنی این روزداری یعنی این اون لا تأکل احکامیش را از کلو بفهم. خیلی جالبه ها خیلی... برای خود من خیلی اجاباوره اون لا تأکلوی احکامی روزه را از کلو بفهم این لا تأکلوی جان روزه را من بد میگم اینو من بد میگم من دنبال نخوردن تو از صبح تا شب نبودم اون احکام روزه است اونو از کلو بفهم اون تمرین بود که برسی به لا تأکلو اموالکن بینکن بلباطل رسیدی؟ پس از روزه نتیجه گرفتی قبول باشه آقا روزت قبول ما دمه قروب به هم میگیم قبول باشه انشالله. چی قبول باشه؟ دقیقاً چی قبول باشه؟ این که از صبح تالا آب نخوردیم؟ این که از صبح تالا نون نخوردیم؟ این به خودی خود قبول شدن داره؟ این به خودی خود قبول شدن نداره که این به خودی خود یه این طریقه یه مسیر صبره اینکه روزه را به صبر توصیف کردن صبره داره یاد من میده که پس باید دست به حرام نزنم هیچ وقت نباید به حرام دست بزنم آره اگه کسی روزه داری کرد حرام خوری نکرد قبول باشه ان شاء داری کرد حرام خوری کرد هزاری بگو قبول باشه قبول نیست بدانند قبول نیست طبق قرآن قبول نیست این روزه داری فایده نداره رش بخور روزش قبول نیست ربا خور روزش قبول نیست دوزد روزش قبول نیست اختلاس خوننده روزش قبول نیست اینا بدونن، روزشون قبول نیست چون به جان روزه نرسیدن به حقیقت روزه نرسیدن مثل اون نمازخونی که یتیم را میراند نمازش قبول نیست تکلیفی از خودش میکنه اما به حقیقت نمیرسه ماجره روزمین مسئله روزمین موند خب اینو که دقت بکنیم حالا در کشف ارتباط سیاق هم دستمون بازتره ببین الان من قشنگ میتونم به شما بگم ببین سیاقی که بحث قصاص توش مطرحه قصاص توش آمده برای چی آمده؟ لکن فلقصاص حیاتون حفظ امنیت جانی مومنان آقا روزه برای چی تعبیه شده در دین؟ کارکرد روزه چیه؟ کارکرد روزه هم اینه که امنیت اقتصادی سلامت اقتصادی رو تأمین کنه آقا روزه چجوری سلامت اقتصادی رو تأمین میکند اینجوری که مردم رو میاره در خونه قرآن قرآن مردم میبره در خونه خدا مردم خداگره میشوند همش تو سوره بودا تو سیاق بودا اونجایی که بینات و هدا بعد شمزا علک عبادی علمی وقتی خداگره شدن یاد میگیرن که حروم نخورن حروم خوری نتیجه دنیاگر افسار گسیخته و کنترل نشده یه انسانه یاد میگیرن هرون نخورن خود به خود سلامت اقتصادی در جامعه تعمیم میشه یعنی ما میتونیم در آستانه ورود به رمضان بگیم ورود شما را به پایگاه تمین سلامت اقتصادی جامعه مبارک میگیم تبریک میگیم ورود شما را به ماه بهرمندی از تربیت قرآنی برای خداگرا شدن و فارغ شدن از دنیا گرایی که نتیجش حرام خوری باشه تبریک میگیم ماه علال ماه تمرینه تمرین سبر که در طول سال دست به حرام نزنیم دست به جرعه حرام نزنیم دست به لقمه حرام نزنیم دست به متاع جنسی حرام نزنیم برای این داریم روزه میگیریم بیچاره من اگر ماه رمضان تمام شود و کوله بارم ساعاتی گرسنگی باشد گرسنگی بی بیچاره من اگر ماه رمضان تمام شود و اونچه به دست آوردم ده ها ساعت تشنگی باشد یا بیحالی باشد حالا برند اون کسانی که ماه رمضان را و دستور خدا را دلیلی میگیرند بر فلج شدن اقتصاد که آقا در ماه رمضان اقتصاد مومنین فلجه این چه دینیه یه حکمی درست کردن کارگر فلج کردن کارفرما را یه جور اهل میدان بازار کار را یه جور عملاً کس مومنین بخوان توی این ماه روزه بگیرن شما ببینید کارایی اقتصادی قهران میاد پایین تر دیگه اگه واقعا بخوان روزه بگیرن همین جوری میشه کارایی اقتصادی به نگاه ریالی و عددی و ایناش میاد پایین تر اما وقتی بفهمی همین ماهی که توش کارایی اقتصادی به ظاهر کم شده ماه زمانت سلامت اقتصادی جامعه است اون وقتی که تو نگاهت اینجوری نیست اتفاقاً ماه تأمین زیرساخت یک اقتصاد سالمه. حالا گیریم کارم زیاد کردیم، روزه نگرفتیم، کارم زیاد کردیم. چند ریال و دلار و غیره بیشتر کسب شدیم. اما یاد نگرفتیم اکن مال به نکنیم. یاد نگرفتیم که پولشویی نکنیم. این اقتصاد به جای میاد، در میخوره. هرچه تولید بالاتر میره دوزدها گنده تر میشن هرچه منابع بیشتر استخراج میشه اختلاس بیشتر میشه هرچه روابط اقتصادی تقویت میشه ارتشا بیشتر میشه آخه این اقتصاد اینجوری میخواد بس مقصد برسه که نتیجهش بشه پرورش های اقتصادی در کنار فقرهای مزدوم بدبخت که حقوقشون به چپابول رفته و چنگشون در آمده بره بانک مرکزی یا امثال بانک مرکزی فکر کنن رو این مطلب که چطور میشه مردم نمیتونن ارزش پولشون حفظ کنن چه کار دارید میکنید به اقتصاد مردم اکلمال بلباتن چرا میکنید با خلق پول بدون پشتوانه کمر اقتصاد مردم را میشکنید. بر اینایی که به امیدهای واهی پولهای مردم رو کشیدن به سمت بورس و بعد با خارج کردن مقادیر فراوانی از این پولها از بورس و اصلا از کشور کمر مردم را شکستن. خون مردم رو تو شیشه ها کردن. حالا دارن به همدیگه میگم روزت قبول باشه دم افتار. دارن فکر کنن ببینن چه کار دارن می کنن. اقتصادی که توش روزداری نباشد توش تمرین تمرین ترک حرامخوری در قالب روزداری نباشد اقتصادی که توش ماه رمضان نباشد ماه رمضانی که انسانها را سر خانه صفره قرآن بیاره و از قرآن به خدا برسونه و از خدا به ترک حرامخوری برسونه چون این اقتصادی اقتصاد مطلوب قرآن و اسلام و انسان نیست این اقتصاد مطلوب جنگله این اقتصاد بانک های یهودیه بانک های دنیاست نه اقتصاد اسلامی من می‌خوام اینجا یه حرفی بزنم ما اینجور بینش ها را نیاز داریم از قرآن اینا با تدبر به دست میاد اینا با اهمیت دادن به ارتباط آیات به دست میاد اینا با یه دستی نگرفتن قرآن به دست میاد وقتی شما میای دقت میکنی به این مسئله اینجا لا تأکل و انوالکن بالباطل چرا اومده؟ با اون کلو وشربو چه ربطی داره؟ روزه با هدل لناس و بینال هدای قرآن چه ربطی داره؟ اعاس علکبادی همین اینجا چیکار میکنه؟ وقتی شما ذهن تو باز میکنی تا عناصر این نظام رو بشناسی تازه به فهم دینی میرسید؟ وقتی اینا رو شما بهش اهمیت نمیدی به اعتناانه می و قرآن رو عقین تک چه تک تکچه کردی؟ خب دیگه از کجا میخوای نظامات دینی رو بفهمی؟ از کجا؟ باید بشینی ببافی بافی؟ خودت ببافی به نام دین خرجش کنی لذا ما عنوان فصل رو هم اصلاح میکنیم تشریع وجوب قصاص در راستای حفاظت از امنیت جانی مؤمنان و تشریع وجوب سیام برای تحقق خداگرایی قرآنی می‌بینید خداگرایی قرآنی هم قرآن توش اومد بحث بیانات منال خدا و الفرقان هم خداگرایی ازاس علک عبادی انی و حراست از سلامت اقتصادی جامعه اسلامی یعنی یه فصل خدا آورد بعد از اینکه امت اسلامی را تشکیل داد با جریان کتمان مقابله کرد در فصل بعدیش حالا در این فصل زیر ساخت‌هایی را پیش میکشه که این زیرساخت های تأمین امنیت جانی و مالی مؤمنانه خب بخوام براتون گردونم متدبران عزیز رو به یه اساس خیلی مجمل و گویایی مجمل از در حجم و گویایی در سوره مبارکه ایلاف یادتون میان؟ لیلاف قرش ایلاف امرحل تشتای و صحیف فلیعب و دورب به هاد البیت الَّذی بگید الَّذی منجو و آمنه هم منخواب اطعام ایمان اقتصاد امنیت اونجا یادتون باشه گفتیم اقتصاد و امنیت زیر ساخت های اول حیات اجتماعی بشره الان همون دو تا اصل اساسی در تأسیس امت اسلامی با بیان مفصل و روشنی اینجا مطرح شد اولا خدا تامین امنیت جانی کرد با حکم قصاص و ثانیان خدا تعمیم سلامت اقتصادی کرد با تشریع روزداری فقط از عهده خدا برمیاده که برای سلامت اقتصادی روزداری تشریع کنه ما باشیم عمران همچین چیزی به فکرمون نمیرسه ما باشیم خیال میکنیم خب روزه میگیریم که بلاخره باید روزه بگیریم دیگه چرا باید روزه بگیریم اینکه آقا ما روزه میگیریم به تقویه برسیم این تقویه چیه قشنگ باید چه اتفاقی بیفته خود قرآن به وضوح بیان کرده امیدوارم این مطالبی که امروز تقدیم شد به محکمتر بسته شدن مباحث فصل قبلی تو زهنتون کمک بکنه چون فصل ق... این فصل هفتم که توش بودیم فصلی بود که به نظرم هنوز محکم جم نشده بود و الحمدالله حداقل من که غالبا به آرامش بیشتری رسیدم درباره فصل هفتم حالا ان با هم فصل هشتم رو شروع می‌کنیم خب اما سیاق سی و دو سراغاز فصل هشتم آیات 189 تا 196 سرآغاز این سیاق یسألونك است ولی سراغاز این فصل و درست راجب اهله سوال میشه از پیغمبر اما مبحثی که شما در ادامه میبینید قاتلوه که من در دور دو و توضیح دادم که یه از که ان به قاتلو چه مربوط میشه و خود قاتلوی هم که میبینید قاتلو دوباره قاتلو خود اونم مقدمه اتمل و العمره است یعنی این سیاقی که الان ما توش هستیم یه سیاق نسبتا طولانیه مسئله اصلیش اینه که حج و عمره برگزار بشود حالا حج و عمره یه وقت برگزار شدنش مستلزم قتال است ولو در ماه های حرام ولو در مسجد الحرام این قتال انجام بشه ایبی نداره باید انجام بشه چون حج و عمره یک است که حتما باید در واقع برگزار بشه اگر کسی هم بخواد مزاهم حج باشه باید باشه قتال بشه حالا اگر مردم شبه دارن اشکال دارن شباهات مردمون باید جواب داد پس تو این سیاق دقدقه اصلی بر پای حجه قتالم به خاطر حج مطرح میشه حواسمون به این موضوع باشه چرا فصل جدا شد آقا این فصلی که توشین دقدقهش حجه حج به چه عنوانی؟ خب ببینید قبله تغییر کرد جریان کتمان خونساش شد زیر ساختهای حفظ جان و مال امت مسلمانی هم تراحی شد امت مسلمان تراهی شد حالا اون پایگاه مشترکی که امت رو میخواد یک جا جمع بکنه برای اون اهداف عالیه چیه؟ اون پایگاه مشترک حجه حالا ما انشاءالله در دور نهایی بیشتر راجع به هشت صحبت خواهیم کرد. کردیم از تو سوال میکنن درباره باره هلالها قول یا مواقع بگو هلالها؟ هلال های ماه منظوره تعیین کننده اوقات است برای مردم تقویمی است برای مردم و حج و برای حج یعنی به وسیله همین هلال ها فهمیده میشه که بله ماه های حج چی شد آغاز شد ایام حج رسید موسم حج رسید پس معلومه اینجا روی کرد یسالونا که عن الاهل به حج مربوطه بعد خدا یک مطلبی رو مطرح می فرماید و لیسل بر به ان تاتل بیوت من ظهورها ولاکنن بر من تقا وعتل بیوت من ابوابها و الله لعلکم تفلحون توزی تدین لغوی یعنی اینکه آقا نیکوکاری به این نیست که از پشت خانه ها وارد خانه ها بشید نیکوکاری به این است که تقوا پیشه کنید و از در به خانه ها وارد بشید و تقوای الهی پیشه کنید باشد که به فلاح و رستگاری برسید لغویش اینه معنی تحت لفظیش اما مقصود چیه؟ اگه به ادامه نگاه کنید متوجه مقصود میشید مقصود اینه که مردم سؤال اصلیشون اینه که آقا ما آیا قتال در شرایط ماه حرام از شهر الحرام به شهر الحرام آیا قتال میتونیم داشته باشیم یا نه؟ طرف سؤالش اینه میخواد بگه یا رسول الله ماه حرامه داری دستور به قتال میدی؟ ولی به جای که اینجوری بیاد شفاف سآلش رو مطرح کنه آیا جایز هست در ماه حرام قتال کردن یا نه؟ میاد تعریزی و کنایی سوال مطرح میکنه یعنی ایسایی که اعتراض داره که چرا شما رعایت نمی کنی تو ماه حرام به ما میگی برید جنگ مگی ماه حرام نیست چرا باید ما بریم به جنگیم؟ نظام میان از پیغمبر میگن خوب راجب اهل نظر شما چیست؟ حالا ما رو که نذاشتی به خط یهود و نسارا بریم جلو ما رو آوردی سر وقت خانه ساخته شده به دست ابراهیم علیه السلام و بالاخره پای حج داری به میان میکشی خب باشه ما تا جایی که میدونیم بالاخره اهله ماهای حرام حرمت دارن خدا جواب میده که اهله که تکلیفشون روشنه ولا که نیکوکاری میبینید یاتون باشه به اون لیسل بر بن تعتل بیوتا راشد لیسل بر را ان تو و وجوهکم قبلا مشرق و ول مغرب و لاکنل بر من التقاء اینجا ملاکنل بر من التقا. چرا چطور در اونجا آثار جریان های کتمان را میخواد خنسا کنه این هم یه چیزی از همون جنسه میخواد پیغمبر را مجاب کنه که شما باید طبق سیره و اصولی که پذیرفته شده است در آیینی که منسوب به ابراهیم علیه السلام است ولو امروز دست مشرکان افتاده ماه حرام چرا فتوای جنگ میدی این مسئله است که خدا میگه نیکوکاری این نیستش که شما از پشت در وارد بشید از پشت خانه وارد بشید خانه در داره در بزنید بیاید داخل درست سوال کنید این چه مدل سوال کردن از پیغمبره من این را به این که امتر ایدون ان تسالو رسولکم کما سوئله موسا منقم؟ این چه مدل سوال کردنه؟ چه مدل حرف زدن با پیغمبره؟ ازا وقتی خدا این جوابو میده میاد سروقت اصل مسئله و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم آقا در راه خدا با کسانی که با شما قتال میکنن قتال کنید و لا تعتدو یعنی چی؟ یعنی اگر با ما قتال نکنن که ما با اونا قتالی نداریم که؟ اونا قتال میکنن ما قتال داریم که من در دورای قبلی گفتم بازم یه نفر میگه که خب اونا قتال میکنن چون ما میریم حج به جا بیاریم اگه ما بی خیال حج به جا آوردن تو خونه اونا باشیم اونام دنبال قتال کردن با ما نیستن پس عملا ما داریم باعث قتال میشیم خدا میگه دیگه نه دیگه نه حج که مال ماهه حج کمال ماه ما حجو میخواییم به جا بیاریم اینا مانع میشن گردنشون رو میشکنیم مانع حج ما بشن آه. یعنی از اون نگاهی که خیال کنی آقا حجی امر فرعیه حاشیه حالا مال اوناس رفتیم رفتیم نرفتیم نرفتیم شد شد نشد نشد به اینجوری اشتهاد کنی با توجه به حرمت قتال در ماه های حرام اولاً و با توجه به معانده و مخالفت مشرکان از ورود ما به مسجد الحرام برای حج ثانی پس ما بیخیال حج بشویم که قتالی در نگیرد. این نتیجه بشه نتیجه این بشه که حج تعتیل چون ما بخوایم حج کنیم اونا نمیذارن جنگ در میفته خدا میگه نه حج تعتیل نیست خواستن به جنگن مجوز دارید بجنگید. جنگید و واجبه که به جنگید با کسی که بخواد مانع حج بشه می‌گوکنی. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدين. آقا کسی با شما قتال کرد، مجوز داری باش قتال بکنی. تجاوزم نکنی، خدا متجاوزین رو دوست ندارد. شما قرار نیست ابتدا به قتل بکنی. خیلی خب. و قتلهم حيث سقتمهم. هر جا پیداشون کردید بکشیدشون. و اخرجو هم من حيث اخرجوكم از هر جایی که اونا شما را اخراج کردن که نظرن حج به جا بیارید شما بجنگید اونا را اخراج بکنید کی گفته حج مال اوناست کی گفته اونا بعد حج به جا بیارن تو امنیت و شما نه والفتن تو اشد من القتل اگر کسی میخواد شبه کنه که آقا اینجوری عملا ما این داریم میکشیم ما میگه اون فتنه کرده تو داری میکشی فتنه اون اینه که جلوی حج کردن تو را بگیرد صددا ان الله میکند تو به حج نرسی یا تو باید دست از حج برداری بری خونه یا مجبور این فتنه رو خوابونی به جنگ دست ببری حالا هزاری که ظاهر قضیه رو اینجوری جلبه بدن که اول تو زدی بابا تو جلوی من رو گرفتی من تو رو زدم تو جلوی رو نگیر برو کنار من دارم میرم حج خانه خدا رو به جا بیارم مگه خانه خدا مال توه میگه خریدی خانه خدا رو برو کنار من میخوام حجمو به جا بیارم میگه نه نمیذارم بری محکم وای صدم جلود نمیذارم بری یالله باید بری بیرون خب اینجا من برای خوابوندن فتنه او با او چی میشم؟ وارده جنگ میشم حالا اون ساده های از بین مومنین میگن اه ماه حرام شما زدی؟ ای تو ماه حرام او فتنه میکنه حج تعطیل کنه مسئله نیست من میزنم فتنه رو به مسئله است وقتلو هم حیث و هر جا پیداشون کردید بکوشگیدشون و اخرجو هم من حیث و از هر جا اخراجتون کردد اخراجشون کنید ول فتنه تو اشد کن من الگل. فتنه از قتل بدتره بله ولاتو قاتلو هم عند المسجد الحرام بله در کنار خود مسجد الحرام شما قتال نکنید حتی یو قاتلو کن که من اینو شبهاش جواب دادم در دور قبلی ها یه نفر میگه خب بحث قبلی هم همین بود دیگه. نه. گفتیم بحث تک و پاتک رو اینجا من مطرح کردم تک و پاتک وقتی اونها فتنه نمیکنن شما نتونی برسی به حج شما میتونی این فتنه رو بخوابونی ولو با تک یعنی با حمله هم حمله داری هم ضد حمله داری هر دو جایزه اما اصل حمله شما هم دفاعیه حتی برای باز کردن راه خانه خداست چه اینکه ضد حمله هم هم همینطوره اما وقتی رفتی جلو جلو رسیدی به کجا به خود مسجد اگه به مسجد رسیدی اینجا تک ممنوع اینجا حمله مستقیم ممنوع حمله کردن جواب بدید اندل مسجد تک ممنوع فقط پاتک اما برای رسیدن به مسجد تک و پاتک آزاده چرا چون در پاسخ به فتنه ای اوناست که نمیخوان شما شماها برسید اینا رو توضیح دادیم ما ببخشید دوباره توضیح دادم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى فيه فإن قاتلوكم كذلك جزاء الكافرين اگه کنار خود مسجد هم شما رو با شما شروع کن جنگیدن همونجا میتونید بکشیدشون همونجا تو مسجد تو صحن مسجد ز کن اگر خواست اونجا به شما حمله کنه که شما امنیت کنار خانه خدای شما رو از بین ببره همونجا میتونی بکشیش احکام سنگینی ها ببین حد چقدر خدا جدیه که ماه حرام مسجد الحرام را خدا نمیاد منفعلان فتوا بده بگه حالا که ماه حرامه اینجام که مسجد الحرامه اینام که فعلا نمیخوان بذارن شما بیاید حج بخواید بیاد جنگ میشه خون ریزی میشه تو ماه حرام تو مسجد الحرام فلش کن شما نمیخاید حج بجا بیارید پایگاه توحیده نمیخواد حج بجا بیاریم خانه امامت ابراهیمه شناسنامه امت مسلمانه ولش کنیم دست اینا از این حرفا نیست. ما میریم حجم به جا میاریم. اگر شما مانع بشید گرده میتونه میشکنیم. تا خود مسجد برسیم تک و پاتک تک با اتون درگیریم. مسجد رسیدیم به حرمت مسجد و به فرمان خدا تک نداریم. ولی بزنید زدیما ما کنار خود مسجد میکشیم اتون. ببینید اقتدار را. خدا داره برمیگردونه میخواد اون روح آین ابراهیم را برگردونه به این بیت برگردونه به این مناسک که این خروجی اینا شد فتح مکه فایننتهو ان اگر دست از قتال کشیدن فان الله غفور و خب تا کی باید بجنگیم و قاتلوهم تا لا تکونه فتنه تا وقتی که دست از این فتنه بردارن و یکون دین ولله و دین متعلق به خدا شود دین چیه؟ دین تو این سیاغ حجه دین تو این سیاغ مناسق حجه این باید مال خدا باشه فا این انتهو اگر دست کشیدن از فتنه فلا عدوان الا علاق ظالمین ما جز بر ظالمین با, با ظالمین دشمنی نداریم پس آقا شهر حرام بی شهر حرام دیگه از شهر الحرام به شهر الحرام شهر حرام فقط مال ماست اینکه که او فتنه کند جلوی تحقق. مناسک عبادی حج را در خانه خدا بر مبحدین واقعی بگیرد اون اشکالی نداره اینکه ما جواب او را بدیم اشکال داره از شهر الحرام به شهر الحرام والحرومات قصاص ما داریم قصاص می‌کنیم، یه نوعی قصاصه ما داریم قصاص می‌کنیم، مقابله به مثل می‌کنیم. فمن اعتدا علیکم فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم ما درسته به مسلمین میگیم بن الله لا يحب المعتدین درسته به مسلمین میگیم لا تعتدو اما جواب اعتدا با ارتداد وقتی شما تجاوز کنی حق من را از حج ابراهیمی سلب بکنی من هم در ماه حرام تجاوز تو را با تجاوز به جانت و حلال شمردن خونت جواب خواهم داد میترسی نمیخوای خونت ریخته بشه بکش کنار راه خانه خدا را باز کن جاقمی بندی فمن اذا عليكم فاعتدو عليه بمثل ما اعتديوا عليكم وتق الله الهی داشته باشید یعنی از مثل فراتر نرید در حد خودش جوابش بدید دیگه حالا اونا یه مانعیتی انجام دادن مانعیتو بعترف کردم تموم شده راه باز شده حالا دارم گیزنم همینطور نه دیگه ماه حرامه و الله واعلموا ان الله مع المتقین بدانید خدا با متقین است خب آقا جون مخایم قتال بکنیم فيسبیل الله قتال شمشیر میخواد سپر میخواد پشتیبانی میخواد تغذیه میخواد چی میخواد و انفقو فی سبیل الله این بره پشتیبانی قتاله فقط همین، نه خود قتال هم انفاق فيسبیل اللهه این که از جانت حاضر باشی در راه خدا بگذری خود این هم انفاق فی سبیل اللهه و انفقو فی سبیل الله ولا لا تلقو به ایدیک ملت کرد خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نندازید یعنی چه خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نندازید یعنی مواظب باشید قتال نکنید نه چند تا معنی میده اینجا یکیش اینه مواظب باشید بیزاد و توشه بی و رحل نرید مجهز باشید فی قتال آماده باشید که غلبه کنید نه اینکه اونجا کشته بشید برای کشته شدن نمیریم میریم برای غلبه کردن و پیروز شدن و حجبجا ابردن این اولا دوبام این که از نظر باطنی و معنایی دوبام این که اگر بخوای ترک انفاق کنی قتال هم ترک میشه و اگر انفاق و قتال ترک شد جفتش حلاکت برای شماست چون حج تعطیل میشه یعنی حلاکت شما در ترک انفاق و قتاله لا تلقو به عیدی کوملت عبارت اخرای انفقو و قاتلوه. یعنی قاتلو و انفقو و لا تلقو به عیدی کوملت اینکه آدم با دست خودش بشینه تماشا کنه و خودش به حلاکت بندازه این و واحسنو ان الله يحب المحسنين و اتم الحج والعمره لله. این همه را گفتیم برای چی گفتیم؟ برای اینکه اتم و والعمره لله. حج و عمره را برای خدا تمام کنید. فاین فا احسرتم، آقا اگر محاصرتون کردن ن تونستید حس را بشکنید تکلیف چی از اهام خارج میشیم نه تمطی سر منل حددی قربانیمون در نظر میگیریم. گیریم وا تحل قور او سکم حتی یا بلغ حددی و محله سرهامون هم نمیتراشیم تا وقت قربانی بررسید یعنی تا زمانی که وقت قربانی یعنی دهم ماه مبارک نرسید دهم محاضل حجه نرسیده هنوز ما تو اهاممیم تو همین محثره میمونیم تو اهامیم. حالا بله. اینکه گفت لا تهلق رؤسكم یعنی وقتی که وقت قربانی رسید قربانی رو انجام بدید از احرام چی بشید خارج بشید چه جوری با حلق راس البته فمن من منکم مریضان او بهی اذى من راسه ففدیهه من صیامن او صداقت او نسوک میخواد جدی کنه مسئله احرام را یعنی ببین من تا خود زمانی که زمان حدی برسه زمان قربانی بررسد احرامت تو بعد نگهداری اتمام حجت تو به حفظ احرام است تا خود وقت قربانی ولو تو حسری تو حسر باش، اشکال نداره بله، حالا موقع خروج از احرام کسی سرش مشکل داشت یا نمیدونم مشکل دیگری داشت اون میتونه عوض بده به جای سرحراشی دن میتونه روزداری یا نمیدونم صدقه یا یک عبادتی به جای اون انجام بده که احکام بیانش کرده حالا فعض آمنتون آمدیم و حسر و شکست نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی اسلام رسیدن این محاسرها رو چکار کردن شکستن یا خودمون یه تدبیری اندیشیدیم، این محاصره شکسته شد فا امنتوم فمن تمت تقبل عمرت الالحج فمسته سرمن هر کس که تونست از این حس خارج بشه اون عمره واجبه را به جا بیاره و در واقع تا زمان حجم صبر کنه به حج برسه اون وقت باید دیگه در دور زمان قربانی فمسته سرمن الحدی فمن لم يجد کسی هم اگر قربانی نداشت پس يا متلافت ايام من في الحج و, و سبعه اذا رجعتم تلك 10 کامله ذلك لمن لم يكن اهل هو حاضر المسجد الحرام ده روز کامل روزه بشه برای کسانی که ساکن المسجد الحرام نیستن این حکم دیگه من اینا رو چون در دور قبلی مفصل عبارت به عبارت اینا توضیح داده شده تکرار نمیخوام بشه واتقوا الله وعلموا ان الله شديد العقاب آقا این سیاق جنب بود ایجاب قتال و ابهام زدایی از وجوب قتال دفاعی در ماه های حرام تو ماه هرام قتال دفاعی مشکل ندارد به چه منظور؟ به منظور تحقق دین خدا یعنی برپایی حج حج باید برپا بشه و از بین رفتن فتنه در مورد حج فتنه حج باید از بین بره از قایت این سیاق حج است. منطقه راه بردش برای تحقق حج چیه؟ امر به قتاله. قتال. حرام بودن جنگ در ماه های حرام مانع از این نیست که شما با کافرانی که قصد ممانعت از حج شما را دارند قتال کنید. درسته تو ما حرام جنگ حرامه. اما کافر اگر بخواد مانع حج شما بشه، این جنگ حلال میشه. آش به جنگید تا بره کنار. این فتنه است که آنان میخواهند مانع دین خدا شوند و اجازه حج به شما ندهند. تا رفع این فتنه حق دارید حتی در ماه های حرام با آنان به جنگید. زیرا به سرانجام رسوندن حج و عمر برای خدا در هر حالتی تکلیف شماست. الا اینکه محاصره شدی باید سب کنید تا بالاخره وقت قربانی برسه همون جا قربانی کنید از احرام خارج بشید تا جایی که حتی در شرایط محاصره باید تا رسیدن قربانی به جایگاهش از احرام خارج نشوید این سیاق مربوط به حج بود اشالله فردام سیاق بعدی که اونم راجع به حجه اصل حج رو میخواد توضیح بده و انواع روی کردارها رو در حج میخواد توضیح بده اونم هم شاء الله میخونیم که سیاق بعدی ما هم در حقیقت پایان بخش این فصل این فصل دو سیاقیه فصل هشتم فصل دو سیاقیه سیاق سی و 33 میشه فصل هشتم آیه 189 تا 227 که مربوط به حجه ان اینو کامل کنید مطالعاتشو فردا در خدمت شما هستیم یه دعایی هم بکنید ان بلکه خلاصه خدا یک برکتی به وقت بده که مقدار بتونیم به مقصد برسیم من با اینکه بارها و بارها گفتم مثلا بخونید دور دوم و سوم رو برید یاداوری کنید برای خودتون که تو این دور چهارم من نیاز به تکرار معنی آیاتو نداشته باشم ولی نمیدونم چرا یه حسی به هم میگه نمیخونید نمیذونم هسته راسته یا درست نیست یه حسی به من میگه شما دور دو سه رو نمیخونید نمیمید میشینید و اگر من اصلا نخوام یاداوری کنم حرفایی رو که در دور دو گفته شده اصلا جنبندیم در جای خودش مستقر نمیشه یعنی باید یک یاداوری میطلبه. لذا دیگه یه مقداری از تکرارها ناگذیریم دیگه سوره سوره عظیمیه یه مقداری از تکرارها رو ناگذیریم اگر انجام نشه جنبندیمون جنبندی پایداری نمیشه و یه مقدار انتظائی و شکلی تلقی میشه ما به هدفمون نمیرسیم البته از تکرار معارف قرآن نه من آزار میبینم نه کسی ولی خب وقت ما رو طولانی تر میکنه یعنی مثلا من توقع داشتم کلن در دهه دو کلن تمام بشه یعنی امروز روز آخر سر فستاد باشه توقع من این بود ولی متاسفانه دیدم که نشد دیگه حالا امیدوارم تا آخر ماه مبارک ما برسه بگه جایی دوستم نداریم کیفیت کار افت کنه یعنی حالا که میخواییم ما آخر ماه مبارک تمومش کنیم آقا بگو تون تون برو و اینا نشه دیگه سوره مبارکی فستاد سوره معظم عظیمیه و حقش فراتر از این حرف است که ما با سرعت بتونیم از روش عبور بکنیم انشاءالله که موفق و معید باشید امشب شبه 21 ماه مبارک رمضان خلاصه همدیگر رو دعا کنیم و از خدا بخواهیم که بهترین توفیقات رو در حوزه اون سباق قرآن و خدمت به قرآن به همه ما عطا کنه و ما رو با معارف اهل بیگ بیش از گذشته آشنا کنه و انشاءالله به وظایفمون عامل قرارمون بده انشاءالله از خدا بهترین تقدیرات رو طلب کنیم برای بهترین عملها در سال پیش رو الله و بالاترین مقامات